0: raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Après les deux épisodes dédiés à la filière agroalimentaire et ses activités innovantes avec Nicolas Chomel de LMT et Erwan Billet, président de EHEDG, nous allons évoquer aujourd'hui les débuts de l'incubateur de Laval Mayenne Technopole. C'est avec Sandrine-Hélène Trouillard, responsable aujourd'hui du propulseur à Laval Mayenne Elle s'occupe des entreprises déjà existantes sur le territoire et qui souhaitent innover. En 2006, Sandrine-Hélène Trouillard a été embauchée par Christian Travier pour accompagner des entreprises mayonnaises dans le cadre de financement européen, puis très rapidement pour structurer l'accompagnement des jeunes entreprises innovantes, appelées aussi startups. Elle va alors nous raconter comment s'est passée la création de l'incubateur de LMT. Alors, pour préciser, lorsque nous parlons d'incubateur à Laval-Méan Technopole, nous ne parlons pas des bureaux, euh, car cela est appelé pépinière, mais nous parlons de l'équipe d'accompagnement. Alors, celle-ci propose ses conseils pour faire avancer les projets, faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment, et qui apporte un regard extérieur aussi, euh, tout en ayant l'expérience de tous les autres projets accompagnés. Alors, faire partie de l'incubateur LMT, c'est donc accéder un écosystème dédié à l'innovation et aussi pouvoir échanger avec des entrepreneurs qui sont au même stade d'avancement, qui vont se poser sûrement les mêmes questions lors de la création. Et aussi, en cette journée internationale des droits des femmes, il me semblait important de parler d'entrepreneuriat au féminin et des actions que nous pouvons mener à l'échelle de la Val Mayenne Technopole pour favoriser le développement d'entreprises créées par des femmes. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Merci Sandrine de te prêter aussi au jeu des questions pour le podcast LMT 25 ans. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire depuis combien de temps tu es en poste à la Val de Paul, et ce que tu fais actuellement et même aussi tu veux nous dire ce que tu avais fait au départ.
1: Oui, bonjour Céline, donc je m'appelle Sandrine, Sandrine Hélène Trouillard. Moi, je suis arrivée à la Technopole en mars 2006, après mes études. Et donc, à ce moment-là, j'étais été embauchée pour un projet européen, un enfin, des financements FEDER et FSE, pour lesquels on devait développer l'innovation sur des, des, des zones un peu plus rurales de la Mayenne. Du coup, de fil en aiguille, j'ai été amenée à prendre en charge la création de l'incubateur. On a eu notre premier comité d'incubation en décembre 2007, et donc, après, je suis devenue responsable de l'incubateur de fil en aiguille en mai 2009. J'ai accompagné des startups pendant huit ans. Et puis, depuis septembre 2017, je m'occupe maintenant d'accompagner les entreprises un peu plus matures du département, donc les TPE, PME, ETI, grands comptes, etc., qui veulent mettre en place des projets d'innovation.
0: Est-ce que tu te rappelles comment tu es arrivée à laval moyenne Technopole
1: ah bah alors, je me souviens très bien comment je suis arrivée à LMT. Donc, euh, j'étais en stage de fin d'études et puis euh, je m'étais inscrite euh, sur le site internet euh, qui s'appelait Viaduc à l'époque, qui est devenu ensuite euh, Viadeo. Et euh, j'ai été contactée un jour par Christian Travier qui m'a dit, tiens, euh, vous êtes mayonnaise, vous travaillez dans l'innovation, euh, votre profil m'intéresse, J'ai pas de poste, mais euh, rencontrons-nous. Et donc, euh, je rencontre Christian, on fait un premier entretien, puis un deuxième, et du coup, bah, il m'a embauchée comme ça. Euh, suite à ça, il a créé un poste finalement pour que je puisse travailler à Technopole. Et donc, euh, voilà, j'ai souvenir de ces quatre heures deux fois quatre heures d'entretien avec Christian où j'ai appris plein de choses. et C'était très, très intéressant et je ne
0: regrette pas. Je suis toujours là. Est-ce que tu veux préciser euh, quelle était ta mission lors de ta prise de fonction
1: alors lors de ma prise de fonction, euh, l'idée c'était d'aller sur certaines zones euh, du département qui a été euh, fléchées par certains financements européens, le FEDER et le FSE, euh, d'aller à la rencontre des porteurs de projets et des entreprises pour les aider à mettre en place des projets. Donc j'avais à l'époque accompagné l'entreprise Lancelin euh, pour euh, mettre en place l'achat d'un banc de traction. J'avais accompagné l'entreprise TDV Industrie aussi et puis bah, tous les porteurs de projets qui souhaitaient développer quelque chose et j'ai appris sur le tas un petit peu euh, ce métier-là, même si moi mon objectif hein, quand j'étais étudiante euh, de, de travail c'était de travailler dans un incubateur, c'était vraiment ce que je souhaitais faire.
0: Et puis en plus là l'avantage la, c'était au tout début, donc il y avait tout à faire.
1: Il y avait tout à faire, donc avec Christian, on a imaginé ben, ce serait quoi notre comité d'incubation, quels seraient les critères, comment on déciderait les projets qu'on prend ou qu'on ne comprend pas, combien de temps on les accompagne, comment on les accompagne, quel parcours on crée pour eux, on a créé tout ça de toutes pièces. Avec un premier comité d'incubation où on a passé, je sais plus, c'était sept ou huit projets, on y avait passé la journée entière. C'est absolument passionnant. Enfin, je pourrais quasiment ressortir toute la liste parce que c'était vraiment des projets qu'on accompagnait. On attendait ça depuis longtemps et voilà, ça avait été une journée intense, intense. <rire> mémorable. Oui, mais justement, est-ce que tu as des moments forts à nous
0: partager? Euh,
1: des moments forts à partager. Alors, quand, j'y réfléchis je vois beaucoup de moments avec l'équipe avec les collègues et beaucoup de moments autour d'IdEnergy IdEnergy, Idenergy c'est le premier accélérateur de start-up qu'on a créé aussi en, en 2007 sur un pari hein, parce qu'en janvier on a dit ok on va enfin je sais plus c'était en début d'année on va créer et trois mois plus tard il fallait qu'on ait une communication un programme un contenu euh, des porteurs de projets enfin il fallait tout créer euh, ex nihilo, donc on y a passé beaucoup beaucoup de temps créer le, le concours euh, le déposer chez un huissier. enfin vraiment il y avait 100 000 trucs à réfléchir et euh, les moments forts euh, alors déjà il y avait le salon des entrepreneurs à Paris tous les ans on prenait la tango ou le train on montait à Paris pour rencontrer euh, pendant deux jours des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs avec des projets euh, toujours très différents et voilà ouais, c'était vraiment un peu monté à l'aventure euh, certains jeunes collègues n'étaient jamais montés à Paris enfin vraiment on avait pas on a passé des moments euh, très très drôles quand on y rentre en France et puis aussi, avec Idénergie, il y a une année ou deux où on avait été à Londres voir l'écosystème londonien. Et là, c'est pareil, des super souvenirs. Et puis une dernière anecdote, c'était la dernière, je crois que c'était la dernière soirée de remise des prix d'énergie enfin, Sachant que j'allais changer de pôle, mes collègues m'avaient réservé une petite surprise avec un bouquet de fleurs et tout. L'isovica avait fait ça bien. Je crois que j'avais dû verser ma petite larme, c'était trop mignon. Voilà, c'était beaucoup d'émotions. Après, j'avais d'autres, je me souviendrai toujours d'une soirée à la pizzeria, c'était euh, euh, avec l'équipe euh, de NeoShop, et puis les deux, Antoine, on avait été euh, manger une pizza, faisait, euh, c'était la canicule, on avait vu très très chaud, mais alors qu'est-ce qu'on avait rigolé. <rire> je ne peux pas vous en dire plus, je me souviens pas très bien de la... de... du contenu des conversations, mais en tout cas, on avait passé un moment mémorable. Et sinon, et de quoi es-tu la plus fière euh, des réalisations de Laval Mayenne Technopole bah, je pense que la chose dont je suis la plus fière, c'est un peu l'écosystème qu'on a réussi à mettre en place et, et la dynamique euh, autour des, des créateurs, des porteurs de projets, des entreprises c'est ce que les gens nous disent ah mais j'ai entendu parler de Laval c'est super ce que vous faites, enfin surtout de personnes hors du département bien entendu et vraiment ça fait chaud au cœur parce que ok individuellement on a fait des choses pour les porteurs de projets, des fois ça a marché, des fois ça a pas marché mais on a tous appris et on a tous passé je pense beaucoup de bons moments et c'est cette dynamique en fait qui ressort qui, qui est hyper positive et qui, qui est chouette quoi. Enfin, des fois on se pose la question quel est l'impact de ce que j'ai fait, quand je réfléchis combien il y a d'entreprises vraiment qui, sont, qui ont ressorti. Enfin, il n'y a pas eu le, le Google, mais il y a eu plein de belles boîtes. Mais c'est surtout, si on si ne l'avait pas fait, si on ne l'avait pas mis en place, ce serait tellement beaucoup plus morne et beaucoup moins dynamique. C'est surtout ça aussi que j'aime à regarder. Alors pour toi, c'est quoi
0: Laval Mayenne Technopole, si, si tu devais décrire en quelques mots
1: En quelques mots, c'est une équipe euh, hyper motivée avec une grosse dynamique euh, tirée par un directeur euh, hyper créatif et et qui est prêt à relever plein de défis au service de l'économie
0: de la Mayenne. Et donc, et toi, justement, quand, quand, au départ, il y avait justement l'incubateur à créer, est-ce que tu te disais, bah oui, c'est un beau défi, mais est-ce qu'on va y arriver, entre guillemets, ou? Ah, ben, c'est vrai qu'il y a eu plein de moments de doute, et des périodes
1: aussi très intenses en travail, parce qu'au début, j'étais toute seule un peu dans l'accompagnement, avec Christian, et puis un petit peu Valérie, Nicolas qui épaulait, mais il y avait beaucoup de choses qui, qui m'accombaient, et il y a des périodes où je me disais, oh là là, mais je vais m'y arriver. Et donc, euh, bon, bah, bah de fil en aiguille, on a pu euh, recruter un petit peu d'autres personnes euh, qui sont venues épauler. Euh, mais j'ai souvenir euh, d'être resté euh, jusqu'à minuit, une heure du matin, à finir les dossiers pour euh, BPI France, parce qu'il euh, y avait la date limite le lendemain et que le porteur, il fallait absolument lui faire des retours, etc. Il y a eu des périodes un peu dingues.
0: Est-ce qu'il y a des projets en particulier qui sont marqués euh, dans l'accompagnement
1: oui, il y a beaucoup de projets qui vont marquer euh, des gens très touchants, euh, Bernard Fouché, Arcel Membia, Xavier Roland. Euh, voilà, c'est beaucoup de des du début, mais je me suis rendu compte très vite que, quelle que soit la personne en face de soi, j'allais apprendre quelque chose, c'était hyper passionnant d'échanger avec les gens, et j'ai surtout euh, appris qu'il faut absolument pas juger euh, les personnes au premier, euh, re, au premier abord, aux premiers échanges, parce qu'on est toujours très très surpris, euh, dans un sens ou dans l'autre, une personne qui semble brillante, on se dit « ouais, elle va avoir une idée super », et puis on écoute l'idée, et puis on se dit « Oh oui, bon, somme toute, c'est un petit peu banal. Et inversement, les gens très timides, très réservés, qui vont avoir une superbe énergie, une idée géniale. Alors voilà, plein de belles rencontres. Il faut vraiment être ouvert à, à écouter les autres et à, à se laisser surprendre.
0: Et au départ, comment ça se passait pour capter des projets dans l'incubateur
1: au tout début euh, on a passé beaucoup de temps à essayer de capter des porteurs de projets qui viennent de région parisienne dans le cadre d'Idénergie, parce que l'accompagnement là-bas euh, était euh, beaucoup réservé aux projets très technologiques et il y avait tout un tas de porteurs de projets qui n'avaient pas forcément euh, des projets très technologiques et qui avaient quand même pour autant des, très, des dossiers très intéressants donc on a vraiment essayé d'aller à leur rencontre et puis de les attirer en Mayenne leur faire euh, découvrir la Mayenne donc on leur déroulait vraiment le tapis rouge il y avait un super élan autour de tout ça et au début ben, on recevait aussi des dossiers papiers tout le monde n'avait pas l'email donc il fallait anticiper euh, le côté euh, certaines personnes euh, ne pouvaient pas envoyer de mail donc euh, ils nous envoyaient leurs dossiers écrits au début on recevait tous les dossiers écrits et on a même certains euh, candidats les premières années on leur disait euh, ben, ce serait bien d'avoir un ordinateur en fait pendant les sessions euh, pour faire votre business plan mais ils en avaient pas tous donc certains ben, on était obligés de, de faire sans donc on les aidait comme on
0: pouvait on faisait un peu la secrétaire euh, des fois euh.
1: mais euh, voilà comment ça se passait
0: euh, en 2007 <rire> Donc, il y avait euh, la, la partie un peu euh, captée des projets hors euh, de la Mayenne, mais sinon, euh, en, en Mayenne, il y avait des gens, euh, comment ils venaient, projets, on va dire, qui étaient sur le territoire euh,
1: Les projets sur le territoire, ils arrivaient beaucoup par les partenaires. Donc, euh, c'était euh, Mayenne Expansion, Initiative Mayenne, euh, le MEDEF, les communautés de communes. Voilà, c'était l'essentiel de, des gens, qui la CCI aussi, bien sûr, euh, voilà, qui fléchait vers nous, euh, les porteurs de projets ou les porteuses de projets. Ah, D'accord.
0: Et sinon, est-ce que tu peux nous dire quelle a été ton implication et quelle est encore ton implication, mais dans l'entrepreneuriat féminin Et est-ce qu'il y a des chiffres à mettre en avant au niveau de l'accompagnement de la manière
1: Alors, l'entrepreneuriat le, au féminin, il faut savoir que c'est lié à ce que je disais tout à l'heure là sur les programmes de financement européens, donc dans le cadre du FSE, le Fonds social pour l'économie. Il y avait un volant euh, inclusion et puis... Euh, et Christian m'avait dit bah ça, Sandrine, ce serait bien que tu fasses des choses en lien avec l'entrepreneuriat au féminin. Et au début, moi, j'étais pas du tout motivée par ce truc-là. J'ai dit, mais nous, les femmes, on n'est pas handicapées, on n'a pas besoin qu'on nous aide plus que les hommes, je comprends pas. Enfin, je... bon, voilà, j'y allais un peu en traînant des pieds. Et puis, de fil en aiguille, en creusant un peu le sujet, je me suis rendu compte quand même que même si on n'est pas handicapé, il euh, y a quand même des chiffres qui m'ont fait un peu euh, sauter au plafond, quoi, et qui, toujours un petit peu quand on y pense, c'est que, bah, en France, on est à peu près euh, équilibré. Hein, 50% hommes, 50% femmes. Mais en matière de création d'entreprise, tous les ans, il y a à peu près un tiers des entreprises qui sont portées par les femmes. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près les deux tiers qui sont portés par les hommes. Et quand on regarde les chiffres de la création d'entreprises innovantes, on est encore et toujours, depuis 2007, autour de 10%. Donc, neuf projets sur dix sont portés par des hommes et un sur 10 est porté par une femme. Donc, c'est quand même des. C'est un constat qui m'a interloqué et qui a fait que, de fil en aiguille, je me suis passionnée pour cette dynamique-là. Et avec Karine Fortin d'Initiative Mayenne, avec Claudine Michel de Laval Économie et avec, à l'époque, Myriam Le Père de la préfecture, on a mis en place des rencontres, des thématiques, des événements. Le 8 mars, on a fait beaucoup d'événements. Enfin, tous les ans, il y avait un événement. Ça pouvait être une visite d'entreprise, une soirée networking. Enfin, voilà,
0: il y avait toujours
1: un temps fort à cette date-là.
0: Il y avait des rencontres dans les écoles aussi au niveau de lycée
1: Oui, avec Femmes et Sciences aussi. Du coup, euh, j'ai aussi, je suis aussi impliquée dans les actions Femmes et Sciences avec euh, le Zoom, anciennement le, le CCSTI de Laval. Là, c'est le constat que dans les filières scientifiques, il y a très peu de filles, alors qu'elles euh, sont tout autant capables et elles sont même aussi présentes que les garçons au niveau du baccalauréat euh, scientifique, en tout cas. L'idée, c'est de donner envie aux jeunes filles d'aller vers des métiers scientifiques ou techniques via des interventions de femmes ou d'étudiantes, euh, peu importe l'âge, j'ai envie de dire, euh, qui viennent témoigner de leur parcours et donner envie aux étudiantes de faire la même chose. D'accord.
0: Maintenant, tu t'occupes plus des entreprises bah, qui existent, qui sont plus matures, qui ne sont pas au stade de la création. Est-ce que euh, au niveau de l'accompagnement, est-ce qu'il y a des similitudes euh, ou est-ce que bah, est-ce que c'est toujours la même chose finalement quand les entreprises elles ont un projet bah, Finalement, c'est comme si euh, on arrête de zéro entre guillemets. Est-ce que toi, tu peux nous parler de la différence d'accompagnement
1: Donc la différence d'accompagnement, euh, quand on a un porteur ou une porteuse de projet, euh, on a une seule personne ou où ou deux quand c'est un binôme qui doivent porter un peu tous les métiers de l'entreprise et qui doivent apprendre et être bons dans tous les domaines. Et ça, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et euh, ils ont plein de choses à faire et ils manquent parfois de connaissances sur certains domaines. Avec les dirigeants les dirigeantes, c'est un peu différent parce qu'ils ont une équipe sur laquelle s'appuyer, euh, à qui peuvent confier des choses. Mais pour autant, bah, ils sont aussi bien occupés. Quoi. Euh, les méthodes sont quasiment les mêmes. On adapte un petit peu les choses. Euh, mais euh, je dirais qu'il y a moins d'aléas euh, au niveau de l'entreprise. Une fois qu'elle est créée, il y a déjà des clients. Il y a déjà une activité, on connaît bien ses clients. Un porteur de projet, du jour au lendemain, mon investisseur ne me suit plus, j'ai plus telle aide. oh mais on m'a dit que ce serait mieux d'aller sur tel marché. Alors il pivote quasiment du jour au lendemain. Donc il y a beaucoup plus de revirement avec les porteurs de projet. En fait.
0: Et sinon, toi, quelle est ta définition de l'innovation
1: euh, ma définition de l'innovation, je crois que c'est celle que j'avais donnée à Christian à hein, mon entretien d'embauche à l'époque, euh, en fin 2005 du coup, avant que je démarre. Euh, pour moi, l'innovation, c'est quelque chose qui est incontournable pour les entreprises d'aujourd'hui si elles veulent survivre en fait et si elles veulent euh, exister euh, encore et toujours demain. L'idée, c'est de se remettre en question, d'expérimenter des choses euh, pour toujours s'adapter à notre monde qui change, aussi bien les clients qui vont avoir des besoins et des attentes différents que les salariés qui vont avoir des façons de fonctionner qui évoluent aussi, euh, ou bien les nouvelles technologies qui peuvent aussi venir chambouler les concurrents etc donc pour moi l'innovation c'est de se mettre en mouvement tout le temps euh, quelle que soit la façon et ce n'est pas forcément lié à des technologies ou des brevets, des choses complexes, mais c'est vraiment un état d'esprit qu'on souhaite insuffler, en tout cas, nous, dans les entreprises en Mayenne. Donc, le fait de, de vouloir démarcher un nouveau marché, des nouveaux clients qui sont différents de ceux d'aujourd'hui, pour moi, c'est déjà une démarche d'innovation. Et en tout cas, bah, voilà, si les entreprises ont un doute, faut pas hésiter à venir nous voir pour prendre un rendez-vous, qu'on se voit rapidement, qu'on en discute. Il y aura toujours des choses à leur apporter.
0: Quand on a créé
1: euh, l'incubateur, euh, à l'époque, tous les incubateurs quasiment étaient euh, liés au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Et donc, on trouvait des incubateurs dans les villes très universitaires avec des laboratoires de recherche, des écoles, des universités. Euh, et c'était euh, le Graal, c'était trouver l'enseignant-chercheur euh, ou l'enseignante-chercheuse qui allait euh, vouloir, euh, vouloir créer son entreprise. Or, à Laval, on n'a pas du tout le même tissu. Enfin, on a quelques écoles, on a quelques laboratoires de recherche, mais pas suffisamment pour accompagner une quinzaine de projets par an. Donc, on a voulu se positionner différemment. Effectivement, en étant ouvert sur des innovations beaucoup moins technologiques, mais beaucoup plus liées à des enjeux de marché ou, ou de clients. C'est là notre spécificité, et je pense que c'était en avance de phase par rapport à, à toute la vague finalement de tendance de start-up qui a eu lieu depuis 2010-2012. C'est là où on a eu une multiplication des incubateurs et des structures d'accompagnement. L'entrepreneuriat est devenu très à la mode. Il faut toujours se remettre en question, oui. euh, il y a toujours, 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 et c'est vrai qu'au début, quand on découvre le monde de l'innovation, on se dit « Ah, oh, mais en fait, j'en verrai jamais le bout enfin, », ça semble fatigant parce qu'il faut tout le temps, tout le temps se remettre en question, sauf qu'au final, c'est une gymnastique de l'esprit, c'est une façon d'être, et puis, euh, et c'est passionnant, au contraire, parce que tout le temps, il faut remettre en question les choses, changer, évoluer, euh, et s'adapter, quoi, et ça sera vrai pendant encore longtemps, je pense. <rire> On ne fera pas l'innovation de la même façon dans 25 ans qu'on les faisait euh, il y a 25 ans ou il y a 7 ans et donc euh, c'est là où la Valmy Technopole essaye d'être présent pour les entreprises pour leur apporter euh, des méthodes euh, pour euh, pouvoir euh, faire au mieux.
0: Est-ce que tu as des choses à rajouter, des choses à dire euh, qu'on n'aurait pas évoquées Merci
1: Céline pour ta bonne humeur et ton sourire tous les jours et bon anniversaire LMT
0: Merci Sandrine pour ce retour sur les débuts de l'incubateur. Comme tu le disais, c'est ce que tu imaginais faire comme métier lors de tes études. Alors là, c'était d'autant plus intéressant qu'il fallait tout créer de A à Z. Et comme l'innovation, l'accompagnement des entreprises est en constante évolution. Et c'est pour cela que tout ce que nous faisons, parfois, peut changer de nom ou de durée. Cela vient avec l'expérience. Également de savoir s'adapter aux besoins des entreprises. C'est l'état d'esprit qui règne à LMT pour faire perdurer la dynamique autour de l'innovation en Mayenne et de mettre en relation les gens pour de nouveaux projets. C'était très intéressant de revenir sur l'entrepreneuriat au féminin et qu'il y a encore trop peu d'entreprises créées par des femmes, surtout dans l'innovation et qu'il faut sensibiliser les enfants très tôt en parlant plus des femmes et je crois aussi beaucoup à donner des modèles de femmes entrepreneurs qui sont actuels et aussi remettre à l'honneur celles qui ont fait l'histoire. Et je partage les bons moments avec Sandrine sur l'ambiance effervescente au sein de l'équipe pour préparer et aller au salon de l'entrepreneur de Paris lors du lancement d'Energie. Ce fameux concours lancé en 2007. Et la semaine prochaine d'ailleurs, vous allez tout savoir sur la genèse d'Energie avec Christian Travier qui revient sur les débuts de cette aventure. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, vous pouvez inscrire votre email sur lmt 250substackcom En fait, c'est un lien à retrouver sur le site laval-technopole.fr. Vous recevrez ainsi un email tous les lundis à 17h. Ces podcasts sont disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées ou bien sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Enfin, si vous avez des questions à poser à nos invités, je m'en ferai un plaisir de les relayer. Pour le faire, c'est très simple. Vous allez sur naval technopolefr où vous retrouverez la rubrique podcast 25 ans. Et puis, si vous avez envie d'échanger, de faire vos retours, allez-y. Allez, à très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.